0: n'est pas seulement les dieux de près, aussi, il est aussi les dieux de loin. Nous croyons ce soir, les dieux qui va nous parler en, en, en présentiel, c'est ces dieux-là aussi qui va nous parler, même à distance. Mais quand nous en avons l'occasion d'être en présentiel, nous pouvons profiter parce que la communion fraternelle nous fait toujours du bien. Amen. Avant de, de commencer mon speech de ce soir, je commence par d'abord remercier le pasteur Ike et Maman Solange et l'ensemble du comité pour... Euh, mais renouveler toujours la confiance et pour continuer avec cet enseignement. La chair n'est pas donnée à tout le monde, c'est comme une commune cuisine. N'importe quel maman ne fait pas entrer n'importe qui dans sa cuisine. C'est la même chose ici avec la chair. Les Ce n'est pas n'importe quel pasteur qui donne la chair à tout le monde. C'est pourquoi je suis reconnaissant envers cette marque de confiance à notre égard de la part de l'homme de Dieu. Merci encore. Nous croyons que le Saint-Esprit est là parce que la Bible dit. Là où il y a deux ou trois qui s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois que ce c'est que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui t'a amené en ces lieux. Il peut te dire quelque chose qui peut bouleverser et stimuler encore de plus ta vie. Nous sommes dans, ces grands, dans cette grande thématique que nous avons commencé depuis le début du mois de juillet. et Aujourd'hui, c'est notre cinquième séance, les choses qui contribuent au progrès du chrétien. Cela est tiré dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Versets 13 à 16. 1 Timothée chapitre 4. Ça, c'est l'instruction de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Il lui dit une chose de très capitale dans ces passages. Voyant les moments difficiles arriver, il lui dit ceci Jusqu'à ce que je, je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Il lui applique-toi. Verset 14 Jusqu'à ce que je ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie et l'imposition de main dans l'assemblée des anciens. Verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16, Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. La parole du Seigneur. L'apôtre Paul ne parle pas à un païen. L'apôtre Paul ne parle pas à un nouveau converti. L'apôtre Paul parle à quelqu'un qui était mature dans la foi. Non seulement il était mature dans la foi, mais il parle aussi aux responsables de l'église. Il parle à un pasteur. C'est-à-dire quand vous commencez par le verset 1 de 1 Timothée chapitre 4, il fait le tableau de ce qui va se passer vers le temps de la fin. Il dit les temps seront difficiles. Par rapport à cette réalité, il dit Plusieurs abandonneront la foi Bien aimé, le Seigneur L'apôtre Paul ne voulait pas que Timothée Et ceux qui écoutaient Timothée Ou ceux qui, étaient, ceux qui étaient dirigés par Timothée Puissent abandonner la foi Parce que la Bible déclare dans Ligue chapitre 18 Quand le fils de l'homme viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre Et la foi, je voudrais nous dire C'est ce qui fait que Dieu nous accepte Parce que la Bible dit Le juste vivra par la foi je l'avais dit autrefois, la foi, c'est l'énergie, c'est l'air d'un chrétien. C'est-à-dire, sans la foi, tu es déjà mort. Spirituellement, physiquement, tu es vivant. Mais cette respiration, quand tu n'en as pas, tu es déjà mort spirituellement. Il dit plusieurs, abandonneront la foi. C'est par rapport à cette observation, par rapport à ce qui va se passer dans les temps de la fin, l'apôtre Paul donne les conseils à son, enfant, à son fils dans la foi. Bien-aimé de le Seigneur. Les souhaits de notre Dieu est que nos progrès soient évidents. Quand il dit les progrès évidents, ce ne sont pas seulement les progrès qui sont pour nous-mêmes, mais qui, sont, qui seront vus et manifestés, vus par tout le monde. C'est-à-dire quand on te voit, on dit cette personne, il est passé de tel stade à un autre stade. Alléluia. Même si les plans physiques, si les plans financiers, quand on dit que quelqu'un a évolué, on voit qu'il a évolué. La même chose aussi sur les plans spirituels, ton, ton évolution, mon évolution, Va être vu de tous Il y a plusieurs types de progrès Nous en avons parlé Les temps nous manquent de revenir sur ça Mais nous avons parlé des choses Qui peuvent contribuer Déjà nous avons parlé de trois choses Qui peuvent contribuer au progrès du chrétien La première des choses Nous avons parlé de la méditation De la parole de Dieu L'apôtre Paul dit à Timothée Dans Timothée chapitre 4 Il dit dès ton enfance au verset 15 Jusqu'au verset 17 Tu as appris les saintes écritures ce sont les choses que tu as apprises dès ton enfance. Il dit ceci, demeure dans ce que tu as appris et reconnu vrai. Timothée, si tu veux te maintenir par rapport au temps de la fin qui sera difficile, retiens ce que tu as appris de ton enfance. C'est-à-dire, qu'est-ce que Timothée avait appris Il avait appris les saintes écritures. Bien, de les Seigneur. la méditation de la parole de Dieu est très capitale. Ce matin, je lisais un passage qui m'a encore fait du bien. Dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il est comme un arbre, un, un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne flétrissent jamais, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Il le médite toujours et nuit, et tout ce qu'il fait lui récit. Ça, j'ai aimé. Il dit, ça dit Tu trouves son, ton plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Mais la conséquence est quoi Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Et par là, je compris des fois que nous échouons parce que nous n'apprenons pas les secrets qu'il y a dans la parole de l'Éternel. Nous n'apprenons pas les secrets qu'il y a dans la méditation de la parole de Dieu. Je voudrais nous dire les secrets de la récite, c'est dans la parole de l'Éternel. Et rappelez-vous, Jésus, Dieu, quand il parle à à Josué, qu'il qu devait succéder, à Moïse, il lui dit ceci Que ce livre de la loi ne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu auras des succès. C'est alors, ça dit, il y a une conséquence à la méditation de la parole de Dieu. Nous avions dit au passage que quand nous méditons la parole de Dieu, ça nous permet de connaître avec exactitude la parole du Seigneur. Nous avons, nous avons pris l'exemple de nos frères et sœurs de Béret. La Bible dit Après qu'ils aient été enseignés, il vérifiait pour savoir si ce qui, était, ce, qui, ce qui était enseigné était exact. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas que ça c'est vrai, ça c'est faux. Toute la vérité est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avions dit toute révélation qui n'a pas profondément la parole de Dieu, c'est une hérésie. ce que je parle à quelqu'un, c'est très important pour ton progrès, pour mon progrès. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur la, la Bible c'est une forêt Tu lis un jour tu, tu reviens sur le même verset Tu auras une autre révélation Et ça peut encore booster ta foi chrétienne Deuxième chose Qui contribue au progrès du chrétien Nous avons parlé de la communion fraternelle L'apôtre Paul dit à nos amis des Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 10 Il dit quand vous êtes ensemble Quand vous vous réunissez C'est pour devenir meilleur Alléluia c'est-à-dire, quand vous vous réunissez, c'est pour devenir meilleur. C'est-à-dire, si tu veux devenir meilleur dans la vie chrétienne, si tu veux connaître les progrès dans la vie chrétienne, les com la communion fraternelle est très capitale. Nous avions pris l'exemple de bois. La Bible dit ceci, « Faute du bois, les fins s'éteignent. » C'est-à-dire, tu peux commencer bien dans la vie chrétienne, mais du moment où tu n'arrives pas à amener ta flamme et l'autre à amener sa flamme, nous mettons nos flammes ensemble, ça finira par s'éteindre. Les problèmes nous avons dit que ce n'est pas le problème du feu Mais c'est le problème du bois Vous savez quand tu es isolé Même si tu as de bonnes idées Tu ne sauras pas aller de l'avant Mais quand tu viens avec ton idée L'autre vient avec son idée Nous les mettons ensemble Bien, et dans les Seigneurs nous progressons C'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse chapitre 2 verset 18 Il n'est pas bon que l'homme soit seul Dans la vie chrétienne si tu veux avancer Aime la communion fraternelle C'est très important ce n'est pas pour rien que c'est écrit dans la parole du Seigneur dans l'acte des apôtres, chapitre 2. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Pourquoi c'est écrit Parce qu'il savait que c'était leur force. Si tu veux être fort, si tu veux te maintenir dans la foi, c'est la communion fraternelle. L'apôtre Paul dit à Timothée fréquente les gens qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Nous avions montré beaucoup de bénéfices attachés à la communion fraternelle. La troisième des choses qui contribuent à notre progrès, c'est l'attachement à une église locale. La, plus, la plupart des chrétiens croient que prier seul c'est une bonne chose, mais il faut avoir une église d'attache. C'est très important. Dans Actes des apôtres chapitre 2, si je me trompe, verset 47, la Bible dit ceci. Ceux qui étaient sauvés, il était, Dieu les ajoutait à l'église. On n'a pas dit qu'ils restaient à la maison. Mais Dieu, les a, Dieu a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. Pourquoi ils les ajoutaient à l'église C'est parce que c'est à l'église qu'ils seront équipés. Parce que c'est à l'église qu'ils seront formés. C'est parce qu'à l'église qu'ils seront préparés pour les ciel. Bien aimé le Seigneur, c'est très capital d'être à l'église. Parce qu'à l'église, nous avons la couverture spirituelle. Si toi tu es seul, tu n'auras pas cette couverture La Bible dit Nos conducteurs veillent sur nos âmes Cela veut dire qu'il y a des gens qui veulent sur nos âmes C'est où ce n'est pas à la maison C'est à l'église C'est très important d'avoir une église d'attache Nous avons illustré cela par les cas de notre, notre frère David Quand il était poursuivi par Saoul Il est allé à ramasser cacher auprès de, de, de Samuel La Bible dit Saoul ne pouvait pas mettre sa main sur David parce qu'il était caché à Rama Bien aimé, le Seigneur, si tu vas voir la sécurité, c'est dans l'église. Pierre, sa vie a été sauvée parce que les membres de l'église ont prié pour lui. Alléluia. La quatrième des choses qui va contribuer au progrès du chrétien, c'est le dernier les derniers verset de 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Il dit Veille sur toi-même. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée Il dit, vais sur toi-même et sur ton enseignement Il ne s'arrête pas là, il dit, persévère dans ces choses Vais sur toi-même et sur ton enseignement Nous avions dit que le progrès, le progrès du chrétien est attaché au salut C'est-à-dire, il lui dit ceci Si tu vas sur toi-même et sur ton enseignement Non seulement tu vas te sauver toi-même mais tu vas aussi sauver ceux qui t'écoutent, c'est-à-dire il y a un sens de responsabilité bien aimé bien le Seigneur grâce à ton progrès tu peux aussi amener les autres au Seigneur ah je crois que tu allais dire Amen, c'est-à-dire si tu ne progresses pas tu fermes la porte aux plaisir de venir au Seigneur mais si tu progresses tu deviens mature, tu grandis dans les choses de Dieu, tu seras en mesure d'encadrer les autres et de les amener au Seigneur il dit, viens sur toi-même. Dans d'autres versions, on dit, faites attention à ta façon de vivre. Ça, j'ai aimé. Ça, c'est la version parole de vie. Il dit, faites attention à ta façon de vivre. Ça dit, ta façon de vivre, ma façon de vivre, peut me faire progresser ou me faire régresser. Comment est-ce que tu vis ta vie de tous les jours Comment est-ce que tu vis ta vie spirituelle Comment est-ce que tu vis ton intimité avec le Seigneur Il dit, faites attention à ta façon de vivre. Dans la version français courant, il dit, prends garde à toi-même et à ton enseignement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des garde fous. Parce que si tu ne sais pas avoir des garde-fous, ça sera difficile que tu avances dans la vie. Notre sous-thème, notre cinquième chose, trois, quatrième chose qui puisse contribuer au progrès du chrétien, nous l'avons intitulé l'autodiscipline, pliée du progrès. L'autodiscipline. Pilier du progrès C'est-à-dire si tu veux avancer dans la vie chrétienne Si tu veux avoir la maturité spirituelle Si tu peux grandir avec les seigneurs Il y a un pilier C'est la discipline personnelle Alléluia Il dit Veille sur toi-même Quand on dit veillez sur soi C'est se comporter comme si nous étions Sous la surveillance de quelqu'un On dit veille sur toi-même C'est-à-dire au lieu qu'une autre personne te surveille tu t'es surveillé toi-même. Veiller sur soi implique une responsabilité personnelle. Donc, je ne fais pas parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi me demandant de le faire, mais je le fais parce que c'est important. Alléluia. Quand je veille sur ma façon de m'habiller, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi, mais parce que je le fais, parce que c'est important. Il dit veille sur toi-même. Veiller sur soi-même soi implique un ensemble de pratiques et de comportements qui contribuent à son, à son épanouissement et pour éviter les dangers. C'est-à-dire il y a un danger, il y a un, un, un ensemble de pratiques et de comportements que je dois mettre en pratique, que je dois mettre en place. Cet ensemble de, de comportements, cet ensemble de pratiques, non seulement il va m'aider pour m'épanouir, mais en même temps cet ensemble de comportements des pratiques va m'éviter du danger. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même, c'est-à-dire, tu dois faire des choses non seulement qui doivent t'avancer, mais en même temps qui doivent t'éviter du danger. Tu parlais à quelqu'un ce soir. C'est-à-dire, veille sur soi-même. Autrement dit, ça veut dire s'autodiscipliner. Notre salut, notre survie pourrait dépendre de cette compréhension de nos actes. Notre salut et notre survie dépend de ce que nous posons comme acte. Quand on parle de discipline, nous pouvons définir la discipline comme étant un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire afin d'atteindre certains objectifs de la vie. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire afin d'atteindre certains objectifs de la vie. Si tu as des objectifs, c'est-à-dire, il y a un mode de vie que tu dois t'imposer ce n'est pas une personne qui va te l'imposer C'est toi-même Tu vas le faire Parce que je n'ai un idéal La vie chrétienne a un idéal C'est un jour aller au ciel Rester au pied de notre maître C'est discipliner C'est un ensemble d'habitudes et de pratiques Des comportements qui contribuent à atteindre notre cible 1 Corinthiens chapitre 9 Verset 25 c'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis des Corinthes. Il leur dit, tout ce qui combattent s'impose toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. La version française courante, il dit, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Je voudrais dire à un chrétien ce soir, comporte-toi comme un athlète. Un athlète ne se comporte pas de n'importe quelle façon. Un athlète ne mange pas n'importe quoi. Il a une jeune de vie parce qu'il sait ce qu'il est en train de chercher. Ce qu'il cherche est éphémère. Mais ce que toi et moi cherchons est éternel. La couronne de cette terre est éphémère. Deux fois au mer, on laisse des couronnes, on laisse des médailles. Mais nous, nous savons, même si nous mourons aujourd'hui, nous serons ressuscités pour une couronne éternelle. Il dit, comporte-toi comme un athlète Il s'impose, on ne l'a pas dit qu'on l'a imposé Il y a certaines personnes pour vivre la vraie vie chrétienne Il faut que les pasteurs soient derrière lui Il faut que les diacres soient derrière lui Il faut que celui-ci soit derrière lui Il faut que ses parents soient derrière lui Non, il s'impose lui-même Même dans sa maison, il n'a pas de préparateur physique Même dans sa maison, il n'a pas d'entraîneur de, même dans sa maison, il n'a pas le président, il sait ce que je fais va me profiter davantage. J'aimerais que tu te comportes comme un athlète. J'aime. J'aimerais encore souligner une chose, quand on parle d'une discipline, c'est une lutte entre ce que nous voulons faire et ce que nous devons faire. La discipline, c'est une lutte. Il y a des choses que tu veux faire et il y a des choses que tu dois faire. Il y a la différence entre les deux. C'est-à-dire, ce que tu veux et ce que tu dois. Mais dans la discipline, il n'y a pas ce que tu veux, c'est ce que tu dois. Est-ce que je me fais comprendre C'est-à-dire, ce n'est pas les choses que je veux faire, mais ce sont les choses que je dois faire. C'est comme un athlète qui dit, « Je suivais hier, » C'est-à-dire, quand je préparais ce message, j'essaie un peu de suivre. » Les, les documentaires de certains joueurs de, 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 Planétaires On m'a dit, il y a un joueur Quand il a été enrôlé à Manchester, Manchester United On lui avait dit, ton poids ne pourra pas t'aider Parce que Vous savez, Première Ligue C'est du corps à corps Tu ne sauras pas Mais les gars, quand il a appris ça Il s'est dit, je vais m'imposer une discipline On dit, chaque jour Les gars faisaient les, les, dit, il, faisait, il faisait au moins 3000 abdos Pourquoi Pour devenir en forme Alléluia Il s'est imposé cette discipline 3000 par jour Il les fait à l'entraînement Il rentre à la maison Il les fait encore Bien aimé de le Seigneur S'il s'est imposé ça Mais toi et moi On dit ce n'est pas ce que nous voulons Mais c'est ce que nous devons la discipline n'est pas ce que l'on veut faire, mais ce qu'on doit faire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur de moi-même, d'être moi-même, rejeté après avoir prêché aux, prêché aux autres. Il dit je traite. Il n'a pas dit je vais traiter mon corps. Il a pris sa décision. Il commence à... Ça dit à, mal, à traiter son corps. Il cherche à maîtriser son corps. Bien-aimé, le Seigneur, impose-toi des choses que tu dois faire. Ça dit, ne reste pas que je vais faire. Dans, dans ce que tu dis que tu vas faire, tu ne vivras rien de l'évolution. Mais si, si tu prends, tu t'imposes une discipline, tu dis désormais je vais commencer à faire ça, tu verras que ta vie va avancer. Alléluia. Il y a un joueur, les passers à parler de lui dimanche. Il n'était pas au sommet, mais aujourd'hui, par la discipline, pendant que les autres arrivent à l'entraînement, l'entraînement commence à 11h. Lui, c'est présent d'abord à 9h. Il commence à travailler personnellement. Et quand les autres viennent, ils travaillent ensemble et rentrent. Lui va encore rester. Ce n'est pas que je vais aller à 9h, mais lui, sans que l'entraîneur ne le dise, il le fait de lui-même. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je dois. Je voudrais nous dire, Romains chapitre 7, versets 19 à 21, ça c'est l'apôtre la, la Paul qui parle à nos amis de, de Romains. Il leur dit ceci, car je ne fais pas les biens que je veux, mais je fais les mals que je ne veux pas. C'est un combat. Il continue, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Car quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Je vais te faire voir. C'est-à-dire, tu as besoin de prier à minuit. Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois dire, je vais prier à minuit. Mais il y a des choses que tu dois faire pour prier à minuit. C'est-à-dire, tu dois dormir avant pour te réveiller à minuit et commencer à prier. Mais si tu dis que je vais prier en minuit et que tu ne prends pas de disposition, ça sera le je veux. Mais ça ne sera pas je dois. Alléluia. Ça dit, si tu veux que Dieu te parle davantage, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois plus commencer à prier. Moïse voulait écouter la parole, écouter Dieu lui parler. Il est monté à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'avait pas ni Ur, ni Aaron, ni Josué de lui-même. Bien-aimés de le Seigneur, ça dit quand tu veux faire quelque chose, il y a une autre loi qui est en toi. C'est comme quelqu'un, c'est quand, quand tu es en jeûne, tu veux entrer en jeûne et prière, ça c'est au moment-là que tu sens l'odeur des choses qui t'attirent. Même si ça t'attire, je dis, je ne fais pas, je traite durément mon corps. Parce que je sais, si le corps, la personne extérieure est détruite, mais la personne intérieure, il est en train d'être construite. Je parle à quelqu'un ce matin ce soir. Quand on parle de la justice, des de, de, de disciplines, c'est le respect de l'agenda et des principes. C'est-à-dire quand tu dis que tu es discipliné ou tu dois être discipliné, il y a des planifications que tu dois faire et il y a des principes que tu dois, que, que tu dois respecter. Là, on ne dit pas que je suis discipliné, tu respectes quel principe Tu dis que tu es discipliné, tu respectes quel agenda Marc chapitre 1, verset 34 à 35. Ça, on nous montre la vie de Jésus comme l'homme le plus discipliné. Il est écrit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert. Il pria. Amen. On dit pendant qu'il faisait encore sombre, il sortait. Pour aller faire quoi? Pour prier. Ce n'est pas une personne qui disait, Jésus, réveille-toi pour aller prier. Mais il savait planifier les choses. Mais écoute la suite. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous tes cherches, il est répondu, allons-y ailleurs, dans les, dans, dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus devrait, devrait prêcher. Mais pour prêcher, il s'est dit, je ne peux pas aller comme ça. Je dois commencer par me ressourcer spirituellement. bien de le Seigneur, tout ce que nous devons faire, c'est les spirituels qui appelle les matériels. Il a commencé par se préparer. Je nous conseille, chaque matin, avant de sortir, commence par te préparer dans les secrets. Et la Bible dit, quand il est sorti, on amenait les malades, il les guérissait, parce que sa journée a été déjà une récite le matin. Quand ta journée dans les secrets déjà une récite, même dans le physique, elle sera une récite. Mais tout, c'est la planification. Daniel chapitre 6, verset 10, la Bible déclare, Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois les jours, il se mettait à genoux et priait, comme il le faisait auparavant. Mais j'aime la version français courant et la version sémère. On dit, il le fit comme d'habitude. La version sémère dit, il continue à le faire comme auparavant. La version parole de vie dit, il, agit, il agit comme les autres jours. C'est-à-dire prier trois fois par jour C'était déjà une habitude Pour Daniel Malgré que la circonstance était là Il a gardé son, son, son habitude Il s'était imposé une discipline De prier trois fois par jour Non seulement il priait à Il priait, il louait Dieu ah, Je j'aimerais dire à quelqu'un Cette discipline A fait que Daniel soit honoré Dans un pays étranger il n'est pas allé chez les marabouts, mais sa vie de discipline, sa vie de prière. Il dit, mais je, ça dit sa partie quand je suis à genoux, toutes les difficultés, toutes les circonstances seront à genoux devant moi. Il savait que louant l'Éternel, la Bible dit ceci l'Éternel siège dans la louange de son peuple. Trois fois, il louait et il priait l'Éternel. Il n'a pas changé son habitude. Mais il y a certaines personnes, quand une circonstance arrive, ils changent des bonnes habitudes. pas n'abandonnent pas des bonnes habitudes. Quand on parle de la discipline personnelle, c'est une privation, un renoncement ou un sacrifice. C'est-à-dire que tu dois te priver de certaines choses, bonnes qu'elles soient, bonnes soient-elles, je dois m'en débarrasser pour gagner ce qui est meilleur. C'est une privation. Même certains droits J'accepte de, de renoncer à cela Parce que je sais Que je dois avancer ou faire avancer quelqu'un Bien aimé le Seigneur Pour avancer quelqu'un Pour avancer toi-même Il y a des privations que tu dois faire Il y a des sacrifices que je dois faire Il y a des sacrifices que tu dois faire Une vie sans sacrifice C'est une vie qui ne pourra jamais avancer 1 Corinthiens chapitre 19 1 Corinthiens chapitre 9 Verset 19 à 23, il est dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, il dit, ça c'est l'apôtre Paul, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de les gagner, gagner le plus grand nombre. Il était libre, mais il a renoncé à son droit, à sa liberté, pour devenir serviteur. Avec les Juifs, j'étais comme Juif. Enfin de gagner les Juifs, avec ceux qui étaient sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, enfin de gagner ceux qui étaient sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi. Enfin de gagner ceux qui sont sous, sa, sous, sous la loi, j'ai été faible avec les faibles, enfin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver. De toute manière, quelques-uns, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je fais tout pour l'évangile. Serviteur, servante, il y a certains sacrifices, certaines renonciations que nous devons faire pour gagner plaisir au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui êtes forts, vous devez supporter les faibles. J'accepte de, de descendre jusqu'à son niveau. Ça dit, ce n'est pas que je vais pécher par rapport à la foi de la personne. Je vais commencer à expliquer les choses par rapport à sa foi. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est dans la vie des débauches. Moi, aussi je dois, je dois devenir dans, entrer dans la vie des débauches pour les gagner à Christ. Non. Ce n'est pas la, la parole de Dieu dit. Alléluia. Je me suis fait comme eux. Je me suis fait fumeur pour les gagner au Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Au lieu, que tu sois, au lieu que tu les gagnes Tu risques d'être gagné là-bas Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia Mais pourquoi se discipliner Nous avons quelques raisons Pour lesquelles nous devons nous discipliner La première raison pour laquelle Nous devons nous discipliner C'est pour atteindre certains objectifs De la vie Une vie sans objectif c'est une vie appelée à échouer C'est-à-dire une vie sans objectif C'est une vie opportuniste C'est-à-dire tu vis selon les opportunités Qui se préparent dans ta vie Tu ne sauras pas bien te préparer pour la vie Mais si tu as des objectifs Toutes tes forces, toute ton énergie Seront orientées vers tes objectifs Il y a certaines personnes Qui n'ont pas d'objectif Je sais que dans la vie C'est seulement un mort qui n'a pas d'objectif Mais si toi tu es vivant même dans la vie chrétienne, tu dois voir les objectifs. L'apôtre Paul nous les fait voir dans 1 Corinthiens, que nous avons délire tantôt, chapitre 9, verset 25. C'est les, les passages clés. Et Le verset 27. Il dit Pour ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence, ils les font pour obtenir une couronne. Ils les font pour obtenir une couronne. Ça, c'est la première des choses. Je les fais parce que. Je dois obtenir une couronne. C'est mon objectif. Je suis chrétien. Je m'abstiens de certaines choses pour gagner la vie éternelle. Je m'abstiens de certaines choses pour aller au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Parce que ça ne m'édifie pas, je dois renoncer à cela. Je peux entrer dans des boîtes de nuit comme tout le monde. Est-ce que ça me fait avancer ou bien, ou bien ça va me faire régresser Tu dois te poser les questions. Le pourquoi de ta discipline C'est parce qu'il y a un objectif. Deuxième objectif, il dit, l'apôtre Paul dit, c'est pour ne pas être rejeté. Des choses. J'ai peur d'être rejeté. Et j'ai peur de perdre la couronne. J'aime. Au dernier jour de sa vie, il dit « J'ai combattu les bons combats et la couronne m'est réservée. » Parce qu'il a combattu selon les règles. Il s'est imposé certaines restrictions. Une vie sans restrictions, ça devient une poubelle. Ta vie n'est pas une poubelle. Tu dois t'imposer certaines restrictions. Tu dois te dire « Qu'est-ce que je veux parler Qu'est-ce que je ne veux pas parler ?» Qui peut entrer dans, ma, dans les cercles de ma vie qui ne doit pas entrer. Parce que tous les amis ne peuvent pas toujours nous faire avancer. La Bible déclare, Moïse, quand il a grandi, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire à un certain moment de la vie, tu dois refuser certaines choses. À un certain moment de la vie, je dois refuser certaines fréquentations. À un certain moment de la vie, je dois refuser certains lieux. Pourquoi c'est pour me faire avancer. Deuxième chose, pourquoi on doit, on doit avoir une discipline personnelle, c'est pour avoir une récompense. Après chaque, après s'être discipliné, il y a toujours une récompense. Si pour quelqu'un qui tend vers l'obésité, il doit se dire, chaque matin, je dois être dans la salle de gymnastique. Parce que, en faisant ça, en faisant les sports, Je vais baisser mon poids Ça dit derrière ce que nous cherchons Derrière chaque discipline Il y a une récompense Derrière chaque discipline Il y a un objectif Hébreux chapitre 12 Verset 1 à 2 Il est dit Donc nous aussi Nous, nous, sommes, nous sommes environnés D'une grande sinuée de témoins Résettons tout fardeau les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça c'est encore dans 1 Corinthiens on dit, ça dit un athlète quand il court dans les stades, quand il combat dans les stades, il dit il dit courons avec persévérance, ça dit sans relâche, ça dit je ne peux pas abandonner, je dois continuer à courir. Pourquoi? Il dit ceci persévérant, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé de l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. S'est assis à la droite du Père. Je me dire à une personne, la souffrance que tu t'imposes aujourd'hui, il a une récompense. Ah, je répète ce soir, la, ré... la souffrance que tu t'imposes aujourd'hui a une récompense. Jésus a accepté un moment de s'épriver priver de manger pour sauver la Samaritaine. Parce qu'il savait qu'il y avait une gloire qui l'attendait au ciel. Bien aimé de le Seigneur, les choses de ce monde passeront. Mais la vie éternelle, c'est lui qui fait la volonté de Dieu, demeure pour l'éternité. Je vais nous dire, ces témoins sont des hommes et des femmes de foi. Par leur exemple, ils nous stimulent dans notre course chrétienne, en nous donnant une image de l'énergie, d'endurance et de concentration après s'être débarrassé de tout fardeau, de charges inutiles qui entravaient leur marche. Il y a des choses qui entravent ta marche. Il y a des choses qui, t qui, te, qui, qui font que tu deviens lourd spirituellement. Débarrasse-toi de ces choses dans, et entre dans la carrière. Il y a une gloire qui t'attend. « Il y a une gloire qui m'attend. Qu »« Qu'est-ce qu qui gêne ta progression ?»« Un athlète qui veut gagner ne choisit pas entre les biens et les mals, mais entre les biens et les meilleurs. »« Beaucoup de choses, même licites naturelles, peuvent être un fardeau pour un chrétien. »« Vous savez, quand nous sommes à la veille du match, ce n'est pas n'importe quel athlète qui va prendre ce qui est lourd. »« Même s'il a faim, il ne le prendra pas. »« Ce n'est pas que c'est mauvais. » Mais pour, les, pour ces temps-là, ce n'est pas utile. Ça va l'empêcher. Ça va les rendre lourds. Qu'est-ce qui te rend lourd Les mensonges peuvent te rendre lourd. L'ignominie peut te rendre lourd. La médisance peut te rendre lourd. L'impédicité peut te rendre lourd. Les calomnies peuvent te rendre lourd. Bien-aimé, Seigneur, la Bible dit, débarrasse-toi. C'est le choix que tu dois faire. C'est le choix que je dois faire. Les témoins, ils nous ont donné l'exemple. Dans cette carrière, ils se sont débarrassés. Si tu ne te débarrasses pas, tu ne sauras pas progresser dans la vie chrétienne. Je ne saurais pas progresser. Il n'y a pas de petites choses. Ce sont des petites choses qui nous tirent vers le bas. C'est que tu crois que c'est petit. Il n'y a pas de petits péchés. Petit à petit, ça deviendra grand. Et quand ça deviendra grand, ça sera difficile de t'en débarrasser. Nous commençons à dire... Les grands péchés, c'est l'impédicité. Les grands péchés, c'est l'adultère. Les grands péchés, c'est le vol, c'est le maître. Même les mensonges, c'est un péché. Les calomnies, les mauvais témoignages. La Bible dit, ne parle pas à la légère pour ton frère. Ne témoigne pas mal contre lui. Troisième raison pour laquelle nous devons nous discipliner, c'est pour accomplir la volonté de Dieu et lui plaire. C'est-à-dire nous devons nous discipliner. Ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes. Parce que sur la terre, nous devons plaire à notre maître. Nous devons accomplir sa volonté. Parce que quand nous voulons vivre pour Dieu, notre vie doit être axée sur les, les priorités de Jésus. Est-ce que tu vis pour toi-même ou tu vis pour Jésus une femme qui vit pour son mari, il doit faire tout pour plaire à son mari Le mari qui vit pour sa femme, il doit faire tout pour plaire à sa femme Mais si Jésus est notre époux, tout ce que nous devons faire, c'est pour lui plaire Pierre a dit, mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes J'accepterai de plaire à Dieu et d'être disqualifié des hommes Parce que quand je plais à Dieu, Dieu finira par m'imposer auprès des hommes en Tessalon, chapitre 4, verset 1 à 4, il est dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Il dit, « Vous avez appris. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'est fait un modèle. Il dit, « Vous avez appris. » Est-ce que tes enfants ont appris de toi comment vivre pour le Seigneur Est-ce que ta femme a appris de toi comment vivre pour le Seigneur Est-ce que tes parents peuvent apprendre de toi Comment vivre pour le Seigneur Est-ce que tes amis peuvent apprendre de toi Comment vivre pour le Seigneur Ta discipline personnelle peut aider les autres à savoir comment vivre pour le Seigneur. Il dit, vous avez appris comment vous conduire et plaire à Dieu. C'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est-à-dire, vous avez déjà appris, vous commencez déjà à vous appliquer Comment plaire à Dieu Ne vous arrêtez pas, parce qu'il n'est pas encore revenu. Continuez, progressez encore davantage, qu'il vive encore votre intimité avec le Seigneur. Vous savez en effet que quel, vous, vous savez en effet quelques préceptes. Nous vous en avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous Sache posséder son corps Dans la sainteté et dans l'honnêteté Que chacun de vous Sache posséder son corps Que tu saches maîtriser ton corps On dit dans deux choses La sainteté et l'honnêteté Es-tu honnête Est-ce que dans les secrets Tu es honnête À l'église On peut voir que tu es honnête À l'église on peut me voir que je suis honnête Mais dans les secrets tu es honnête. On dit que chacun de vous sache comment posséder son corps. La chair a ses passions, mais l'esprit en a aussi l'autre. Que chacun de vous sache posséder son corps. Cela veut dire que chacun de vous sache maîtriser son corps. Vous savez, l'histoire. De Samson, chaque fois que je les lis Celui qui était venu libérateur Par le fait Qu'il n'a pas su se maîtriser Il a tapé à côté de sa destinée Parce qu'il n'a pas su Maîtriser son corps Quand on dit maîtriser son corps C'est savoir maîtriser ta bouche Qu'est-ce qui sort de ta bouche il faut, il faut discipliner ta bouche Il faut discipliner tes oreilles Parce que la foi vient de ce qu'on entend si tes pensées sont nourries par ce que tu entends Qu'est-ce que tu entends Ça te nourrit ou ça te détruit Tu dois savoir discipliner tes pieds Ce n'est pas n'importe où je dois mettre mes pieds Chacun doit savoir discipliner son corps Ce n'est pas n'importe quoi que je dois manger Et ce n'est pas n'importe où je dois m'asseoir Parce que j'ai un idéal Daniel chapitre 1 verset 8 il dit, Daniel est résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi vivait. Il priait les chefs. Il s'est résolu. C'est important. Je peux manger. Mais pour mon Dieu, je ne le ferai pas. Vous pouvez tous, il y a une opportunité de voler l'argent. C'est une occasion en or. Pour mon Dieu, je ne le ferai pas. Parce que même si je volais cet argent aujourd'hui, un jour je mourrai. Cet argent reste. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Même si tout ce qui m'entoure, pour raison d'acceptation, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Ils ont des petits amis. J'accepte de n'avoir pas petit ami, mais d'avoir un grand ami au ciel. Je résolu, il s'est résolu de ne pas se conformer. Bien-aimés de le Seigneur, ce qui nous tue aujourd'hui, chrétiens, c'est le conformisme. Parce que tout le monde le fait, je dois aussi le faire. Moi, je ne le ferai pas parce que tout le monde le fait. Je le ferai si la parole de Dieu me demande de le faire. Parce que c'est de mon âge les fais, je dois aussi le faire. Parce que c'est de mon quartier le fait, je dois aussi le faire. Tu dois interroger la Bible. c'est nécessaire de le faire. Une autre raison pour laquelle nous devons nous discipliner. La discipline rapporte le résultat glorieux dans notre destinée. Bien aimé le Seigneur, toi qui es, qui, qui es en train de, 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 de t'imposer une discipline, de t'abstenir de certaines choses, sache que ta destinée sera glorieuse. Juge chapitre 13, verset 5, verset 13 et verset 14. On nous parle de cette histoire, de cette femme qui est restée longtemps sans enfant. Des choses nécessaires, des choses importantes, des fois demandent une discipline personnelle. C'est la maman de, de Sam, Samson, la femme de Manoé. L'ange lui dit Tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que c'est un enfant qui sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins Saïchem je voudrais dire à une personne la bénédiction qui viendra de toi va commencer à libérer plusieurs personnes ah je voudrais dire à une personne les saluts que tu as en Jésus peut sortir ta famille de la mort je voudrais tout te dire c'est pourquoi la bible déclare crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille même sur le plan matériel Dieu toi qui t'abstiens de certaines choses. Comme Daniel s'était abstenu, La Bible dit, on lui a donné la royauté. Et quand on lui a donné la royauté, il n'est pas resté seul. Il a pris ses amis. Je voudrais te dire, la bénédiction qui sortira de toi, va délivrer plusieurs, de la pauvreté, de la maladie et de beaucoup de situations. Mais tu dois savoir ce que tu dois faire. La Bible déclare, ça sera lui qui commencera à délivrer Israël. Je déclare ce soir. Une personne, Dieu l'utilise pour la délivrance de cette église, pour la délivrance de sa famille, pour la délivrance de ses pays, pour la délivrance de ses membres. Ça sera par lui que ça va commencer. Ça ne sera pas par une autre personne, ça sera par lui. Je voudrais te dire, cette personne, c'est toi. Il dit, le verset 13, l'ange de l'éternel lui répondu Quand il sait que c'est par moi que ça doit commencer, il y a certaines choses que tu dois t'abstenir. L'ange lui répondit, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Il ajoute, elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Alléluia. Il observera tout ce que je lui ai prescrit. Notre prescription est dans la parole de Dieu. C'est la prescription par excellence. Si tu vas avoir des bénédictions glorieuses, si tu vas avoir des résultats glorieux dans ta vie, ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. La femme de Mano est restée des années et des années sans avoir un enfant. Mais la bénédiction qui est sortie d'elle, c'était pour une délivrance. Je voudrais te dire tu es resté longtemps sans avoir ce que tout le monde a, ce que Dieu mettra dans tes mains. Ça sera une grande bénédiction pour plusieurs. Mais il y a des abstinences. Ça dit, tu dois t'abstenir de certaines choses. Tu dois t'abstenir de certaines pratiques. Est-ce que je parle à quelqu'un Le conformisme ne t'a pas avancé. Mais la discipline t'avancera. Je vais parler des conséquences de l'indiscipline. Il y a beaucoup de choses. Mais je suis en train de ramasser. Conséquences de l'indiscipline. Si tu n'es pas discipliné. Si je ne suis pas discipliné. Nous risquons d'être écartés de la course. C'est-à-dire d'être disqualifiés de la destinée. Alléluia. Nous, nous risquons d'être disqualifiés. Il y a un joueur, un bon joueur. Pour ceux qui suivent le football, ils le savent. Ces garçons, il avait des tribles terribles. Mais sa carrière s'est arrêtée bien avant. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas une discipline personnelle. Pour ceux qui le savent, c'est Ronaldinho. Quel talent Tu peux avoir du talent. Mais si tu n'as pas une discipline personnelle, tu seras écarté de la destinée. Et tu vas commencer à te poser des questions si je les savais. Il y a un joueur qui a 41 ans aujourd'hui. C'est Zlatan Ibramovic. Mais son jeune de vie l'a maintenu. Il n'a pas le talent que Ronaldinho a. Mais le hygiènes de vie l'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. Je vais nous dire... Nous risquons d'être disqualifiés. On va dire, ça dit, c'est un frère qui avait du talent. C'est un frère qui aimait les choses de Dieu. Mais l'obésité spirituelle. La graisse spirituelle. Père que tu sois disqualifié. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9 que nous venons de lire tantôt, au verset 27, il dit, de père d'être disqualifié. J'aime la version française courante. Il dit, je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié. Après avoir prêché aux autres, nous quand on priait, les malades étaient guéris. Nous quand on priait, nous on n'a pas besoin de conjuguer au passé. Nous avons besoin de conjuguer notre vie au présent. La discipline personnelle, je l'ai maintenue quand j'ai commencé. Même jusqu'à ma vieillesse, je voulais la maintenir. Caleb a dit c'est que j'étais à 40 ans, je le suis encore à 80 ans. J'ai maintenu ma vie chrétienne. Il dit, je traite mon corps durement. On n'a pas besoin d'être disqualifié. bien aimé de le Seigneur, ça sera terrible, ça sera une drame d'être disqualifié. Deuxième chose, l'indispine peut conduire à la mort spirituelle. Tu crois que tu vis encore, mais spirituellement, tu es déjà mort. Il y a des gens qui croient qu'ils soient encore avec Dieu, mais Dieu déjà les a quittés. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la discipline personnelle. Jus chapitre 6, verset 6, je disais Jus chapitre 16, verset 6, verset 17 à 21. Delilah dit à, Salon, à Samson, dis-moi je t'ai pris, d'où vient ta force Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter C'est pourquoi j'ai dit, il y a des endroits où je ne peux pas, tu ne peux pas mettre tes pieds. Ton étoile risque de rester là-bas. Delilah, je te crois ma femme, mais tu commences à, me cher à chercher d'où vient ma force pour que tu en fasses quoi? Toutes les personnes qui te demanderont les secrets, ce n'est pas pour qu'ils puissent copier ça, mais c'est pour te détruire. Ça dit toute vérité qu'on dit n'est pas vrai à dire. Il faut d'abord, des fois dans la vie, donner la discipline à sa bouche. Samson a été détruit parce qu'il n'a pas su garder les secrets. Les secrets, là, ne venaient pas d'un homme. C'est un secret qui venait des Dieu. On lui a dit, toi, même j'ai aimé. Qu'est-ce qui lui avait dit que tu es consacré C'est sa mère. Toi, tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le consacré de l'éternel. Mais écoute la suite. Il lui ouvrit son cœur. Il lui dit Les rasoirs n'ont point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Ça, c'est la première des choses. Bien-aimé de le Seigneur, ne t'abandonne pas le secret de ta force. Je dis à quelqu'un ce qui a fait ta force. Au début de la vie chrétienne, ne l'abandonne pas. C'était la vie des jeunes, continuez avec ça. C'était la vie des prières, continuez à les faire. Il dit si on m'avait rasé, j'aurais perdu ma force. Il dit je deviendrai faible. Ça, c'est des deux. Des trois, je serai comme tout homme. J'aimerais te dire toi, tu n'es pas n'importe quel homme. <rire> J'aimerais encore dire à quelqu'un toi, tu n'es pas n'importe quel homme. Il dit, je, je deviendrai comme tout autre homme Moi je ne suis pas, je suis homme Mais je suis un homme extraordinaire Parce qu'il y a l'esprit de Dieu extraordinaire à moi Il dit, si on fait ça Je deviendrai comme tout autre homme Je voudrais dire à quelqu'un Si tu abandonnes la vie de prière Tu deviendras comme tout autre homme Si tu abandonnes la vie de, de sainteté Tu deviendras comme tout autre homme Si tu abandonnes l'intimité avec le Saint-Esprit Tu deviendras comme tout autre homme Mais toi tu n'es pas tout autre homme Verset 18, Delilah voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, voyant appeler le, le prince des Philistins. C'est pourquoi même dans les mariages, nous devons avoir les compagnons de la destinée et non les, ceux qui viendront pour nous détruire. Voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, il envoie le prince des Philistins. et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout ton cœur. Il y a des gens qui sont en train de te surveiller pour ta destruction. Je prie ce soir tout ce qui était dans mon entourage, ce qui était dans ton entourage pour ta destruction, que l'éternel puisse les écarter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les gens qui t'ont empêché de progresser. Tu les croyais les vrais amis. Alors qu'ils étaient des destructeurs. Ils n'attendent que seulement le moment opportun pour t'avoir. Mais j'ai dit, ils ne mettront pas la main sur toi. Il dit, elle s'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme. Et elle rasa cette stress de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdut sa force. La discipline, le manque de discipline te fera manquer la force que tu as. Il te fera manquer l'endurance que tu as. Il dit à Sam, alors, les philistins sont sur toi. Samson, il s'est réveillé de son sommeil. Je dis à quelqu'un, si tu t'en c'est le temps de te réveiller. Parce qu'elle dit, notre ennemi rôde tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Sauf seulement que tu ouvres la porte, tu seras dévoré. Il dit, je ment, il dit quoi Ça c'est Salomon qui dit, je mentirai comme d'autrefois Et je me, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ils les saisirent, vers les yeux. Ils firent descendre à Gaza. Les lières avec de chaînes reins, ils tournaient la mêle dans la prison. Les libérateurs est devenu les tourneurs de mêle. Pourquoi Parce qu'il n'a pas gardé la discipline. Je vais clôturer avec trois choses qui peuvent nous maintenir dans la discipline en tant que chrétiens. La première des choses, c'est la méditation. Je reviens encore sur ça. La référence de la discipline chrétienne, la parole de Dieu. Somme chapitre 1 verset 1 à 3 Je l'ai dit au début et l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assit pas en compagnie des mon ne t'assois pas avec n'importe qui Si tu vois quelqu'un tout le temps en train de critiquer les autres Ce n'est pas quelqu'un à rester aux côtés de lui Quelqu'un qui parle toujours mal des autres ne faut pas le faire les faire et guise les faire Mais qui ouvre, qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel et qui le médite du jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en, son, en sa saison. Et dont le feuillage ne s'effraîtrise point. Tout ce qu'il fait. Le récit. Ça c'est une parole que j'ai retenue depuis le matin. Tout ce qu'il fait. Tout ce que c'est lui qui médite la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait. Le récit. Deuxième chose. C'est la vie des jeunes. Et la vie des prières. C'est que peut te maintenir. Dans la discipline avec les seigneurs, c'est la vie de jeûne et de prière. C'est l'exemple de Jésus lui-même qui a donné. Dans Matthieu 26, verset 14, il dit, veillez. C'est 41, je ne me trompe pas. Matthieu 26, 41. Il dit ceci, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ta chair, ma chair est faible. Mais quelque chose qui peut nous maintenir dans la discipline, c'est la vie de prière. C'est la vie de jeûne. C'est-à-dire quand tu jeûnes, même pour pécher, c'est un problème. Parce que même pour ouvrir la bouche et commencer à parler, ça sera difficile. Quelqu'un qui reste à genoux pendant quatre heures, est-ce qu'il va se lever pour commencer à parler de n'importe quoi? Dernière chose, c'est vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit bien aimés de le Seigneur, une vie sans, sans Saint-Esprit, nous sommes comme des animaux. Nous sommes comme des hommes animaux. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes sensibles à la volonté de Dieu. Avec le Saint-Esprit, nous faisons mourir les convoitises de la chair. Nous laissons la place au Saint-Esprit de nous guider. Galates chapitre 6, verset 16 à 18, il dit, dis, je dis donc, Marchez selon, l'esprit, selon et vous n'accomplirez pas. Seigneur, aide-moi à ne pas accomplir les désirs de la chair. La, 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 Seigneur, aide-moi, aide mon frère à ne pas accomplir les désirs de la chair, mais à maîtriser, à maîtriser son corps, car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre, deux, entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, j'ai aimé. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne nous aidera pas à faire ce que nous voulons. Il va nous aider à faire ce que lui veut pour plaire à notre Seigneur. Alléluia Tu ne feras pas ce que tu veux, parce que le Saint-Esprit, c'est notre paraclétos. Il entre dans les secrets de Dieu, il sait ce que le ciel a déjà préparé. Il vient vers toi, il te montre ce que tu dois faire pour que tu en prennes possession de cela. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça dit, ce n'est pas la chair qui me domine, mais c'est moi qui domine sur la chair. Est-ce que nous pouvons baisser notre tête dans la prière? Est-ce que nous pouvons baisser la tête dans nos prières? Je me reste ce soir que tu pries. Alléluia. Dans quel domaine? Tu es indiscipliné. Ce soir, le Saint-Esprit peut te redonner la nouvelle énergie. Ce soir, le Saint-Esprit peut, peut encore te stimuler à reprendre la marche. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, Saint-Esprit, me voici. Tu connais mes faiblesses. C'est-à-dire, quand on dit, la discipline personnelle, c'est une lutte. C'est-à-dire tu sais déjà localiser tes faiblesses Est-ce que tu connais tes faiblesses Ce soir pour lesquelles tu dois demander à Dieu De t'aider à ne pas toujours y tomber J'aimerais ce soir que tu présentes tes faiblesses à Dieu Tu vas dire Seigneur voici les faiblesses Dont je suis incapable Seigneur de contrôler Là, où je suis incapable De doter Seigneur de me maîtriser Donne-moi la force qui vient de toi L'apôtre Paul pouvait dire Je puis tout par celui qui me fortifie Cette force ne viendra pas de toi Cette force ne viendra pas de moi Mais cette force viendra du Saint-Esprit Est-ce que tu peux élever ta voix Est-ce que tu peux commencer à prier ce soir est faible et disent que je suis fort Est-ce que tu peux élever ta voix Si tu peux t'agenouiller, tu peux le faire Si tu peux t'élever, tu vas te faire Tu réponds ton